0: Už je to docela dávno, co po jedné akci za náma, za mnou a, a mými kolegy přišel táta kluka, který trpěl hodně podivnými záchvaty. Po těle měl hodně vážné popáleniny, a všude po těle měl jizvy. A ten táta, takový dost plný beznaděje, nám taky říkal, že kromě toho, jak trpí těma popáleninama, tak se ten jeho syn málem několikrát utopil. Bylo to zoufalý a na první pohled to bylo démonický. Tak jsme se začali modlit, začali jsme bojovat a ta duchovní opozice byla obrovská. A čím víc jsme se modlili, tím víc vypadalo, že to nemá žádný efekt, že nebyly žádné výsledky tak jsme dali hlavy dohromady a začali jsme se bavit o tom, v čem je asi problém, jako proč, proč se nám to nedaří. A jak jsme se tak bavili, tak najednou jsme slyšeli známý hlas. Ach, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám snášet? Přiveďte ho sem ke mně. Někteří z vás jste pochopili, že nevyprávím svůj příběh, že nemluvím o sobě a o svých kolezích, ale mluvím o Matoušovi, o celníkovi, který se stal následovníkem Ježíše Krista a ostatní učedníci a poštolové byli jeho kolegové. A Matouš tohle, co jsem vyprávěl, líčí ve svém evangeliu, najdete to v 17. kapitole, zažil to on a ostatní učedníci, Matoušovo evangelium, 17. kapitola, ještě připomenu, 18. až 20. první verš. Matouš 17, 18. až 21. Ježíš mu pohrozil, a démon od něho vyšel. A od té hodiny byl chlapec uzdraven. V soukromí potom k Ježíšovi přistoupili učedníci a řekli: Proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl: Pro vaši malověrnost. Amen pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řekně, řeknete této hoře, přejdi otud tam a přejde. A nic vám nebude nemožné. Tento rod, tento démonický druh, nevychází jinak, než v modlitbě a půstu. Demona se nepodařilo vyhnát ze dvou důvodů. Pokolení nevěřící a Zvrácené. Přísně napomíná Ježíš. Jste nevěřící věřící. Jste, jste věřící, kterým něco chybí. Něco se vytratilo z vaší víry. Něco se převrátilo ve vašem srdci. Já toužím, abyste mi byli blízko, abyste Bohu byli blízko, ale vy to máte nějak naruby, máte to nějak převrácený a jste od Boha daleko. Děláte to, co se od mých učedníků očekává, ale děláte to mechanicky. Zmodlite, abych se vám stala rutina. Kde je oheň? Kam zmizela vášeň? Kam se ztratil hlad po Bohu? A když se objeví problémy, když začnou útočit démoni, když se na vás tlačí temnota, tak nemáte sílu, abyste si s tím poradili. Tento rod, tenhle druh nevychází jinak než v modlitbě a půstu. Už několikrát jsem od křesťanů z Afriky nebo z Ázie slyšel na adresu nás, božích dětí ze západu Je hezký, že jsme byli braní jako ten východní blok, ale už roky jsme braní jako ty křesťani ze západu tak na naší adresu. Jsem mnohokrát slyšel, máte hodně jídla, ale tak málo moci. Jsme tělesně přesycený, ale duchovně podvyživený. Jsou věci, které se nezlomí jinak, než modlitbou, která je posílená půstem. Někdo řekl, že půst to je nebeské řešení pro pozemské události. Jsou věci, kterým čelíme, kterým čelíme v současné době, kterým čelí současná generace křesťanů, který vyžadují tak nějak jako větší level odhodlání a moci. A my se někdy musíme rozhodnout, že necháme vyhladovět žaludek, abychom se třásli vlažnost a apaty našeho srdce a abychom znovu začali hladovět po Bohu. Vášeň v srdci je jako ostří sekery. Časem se stupí. A dokonce čím víc používáte, tím víc se prostě otupí. Ale stejně tak, jako můžete nabrousit sekeru, aby zase byla ostrá, tak můžete naostřit vášeň, kterou nosíte ve svém srdci. Nejmoudřejší ze všech lidí, to je přezdívka krále Šalomouna. Napsal několik knih, který máme v Biblii, ve Starém zákoně. Je tam taky kniha Kazatel. A v Kazateli 10.10, to se hezky pamatuje, Kazatel 10.10 ten nejmoudřejší ze všech lidí napsal. stupí -li se sekera a nenaostří se znovu, je nutno víc napnout síly. Stupou sekerou se kerou, jsem mnohem víc nadřež, a ta práce, to dílo, který děláš, ti zabere mnohem víc času. S otupělým srdcem je život mnohem větší dřina a taky ztrácíš čas. Také je potřeba si v půstu sednout, tak nějak se zastavit a jako když vezmeš brousek na ostří sekery, tak půst funguje jako ten ostřící kámen. Funguje tak, že tvoje srdce zbavuje rzy a otupělosti. Tvoje smysly se vybrušují, tvoje duchovní smysly se brousí. Když se totiž v půstu na několik dní zřekneme těch fyzických chutí, toho, toho na, co, na to, co máme rádi, tak to vede k probuzení duchovních chutí. Ve tvém srdci se něco začne dít. Takže i kdyby si zrovna teď po Bohu tak úplně netoužil, možná teď prožíváš duchovní únavu a chuť na Boha se ztrácí, tak právě pro tebe půst může být cesta zpátky do boží přítomnosti. Je to cesta, jak se do boží přítomnosti vrátit, jak Boha prožívat, jak ho cítit vírou, svým srdcem. Půst vám zbystří smysly a určitě to platí o těch fyzických smyslech, kdy si dávno tady se mnou na pódiu stál bývalý hokejista NHL a švýcarský ligy Pepa Marha a vyprávil o tom, jak on prožívá půsty. A jedna z věcí, kterou zmínil, je, že má oblíbenou pekárnu v Hradci a vždycky, když se postí, tak se prodlužuje ta vzdálenost, na kterou cítí čerstvě upečený chleba. Protože se mu zbystřej smysly. A pokud by někde postavili novou pekárnu, tak Pepa ji odhalí. Že on se postí pravidelně. Ty jeho smysly budou vnímat daleko intenzivnějíc. Tvoje srdce je na tom úplně stejně. Půst z bistří, to je duchovní smysly. Poslouchal jsem podcast manželského pastorského páru Johna a Lisy Bevrejových a John se tam svojí manželky ptal: Lásko, mohla bys všem posluchačům vysvětlit rozdíl mezi dietou a půstem? Ona si dělala ze svého manžela legraci, protože to bylo, teď nevím, jestli předloni nebo loni, někdy touhle dobou po vánočních svácích, tak šťouhla do jeho bříška, že chápe, proč zrovna on potřebuje vědět, jaký je rozdíl mezi dietou a půstem. Řekla moc hezkou věc. Dieta změní tvůj vzhled, ale půst změní tvůj pohled. Dieta totiž může změnit to, jak tě vidí druzí, ale půst zcela jistě změní to, jak ty se díváš, jak ty vidíš, jak vidíš ty. Ve druhé kapitole Lukášova evangelia narazíme na Josefa, Marii, jak nesou v náruči malý miminko, nesou Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby ho jako svého prvorozenýho, zasvětili hospodinu, aby ho zasvětili Bohu. A právě tady, v jeruzalemském chrámu, tam někde, se potkávají s velmi čilou čtyřia osmdesátnicí. Lukášovo evangelium, 2. kapitola, 36. až 38. verš. Lukáš 2, 36 až 38. Žila tu prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, přistoupila k Marii, k Josefovi, a k malému Ježíši, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Ana sloužila Bohu posty a modlitbami. Proč to asi dělala? Protože toužila po příchodu spasitele chtěla už konečně vidět, jak Bůh pošle do jejího lidu, do jejího národa tak dlouho slibovaného zachránce. A tak tím svým půstem volala k nebi: "Pane, přijď. Už konečně přijď." A když pán Ježíš přichází, teda zatím ho nesou jeho máma s tátou, tak Anna je u toho. Dnem i nocí já si ji jak je tam někde v nějakém koutku, prostě má tam ten svůj koutek v chrámě, tam se postí, tam se modlí, moc nechodí do těch davů, do těch zástupů, ale najednou jí duch svatý řekne vstaň a di. Ježíš je tady, spasitel je tady. A to ten, na kterýho si se tak těšila, já ti ho chci ukázat. Konečně ho uvidíš, potkáš se s ním tváří v tvář. Byly tam desítky lidí, možná spíš stovky lidí. Ale ona přesně věděla, k jakému manželskému páru jít, a jakýho miminka se dotknout. Na jaký miminko se podívat. Protože její duchovní smysly. Byly tak zostřený, že přesně věděla, kam jít. Díky modlitbám a díky půstu byla v duchu tak citlivá, že mezi těma stovkama lidí viděla Ježíše. Skoro nikdo si ho nevšiml, ale ona ho nepřehlídla. Anna viděla víc, než byli schopni vnímat ostatní, protože se nejenom modlila, ale taky se postila. A přesně taky ty díky půstu se můžeš vidět s Ježíšem. Můžeš vidět Ježíše víc, než kdykoliv předtím ve svém životě. Ježíš dokonce počítá s tím, že se jeho následovníci budou postit. Neříká, kdyby snad náhodou. Ježíš říká, když. Když se postíš. Je to v Matoušově evangeliu zase Matouš, 6. kapitola, 17. a 18. verš, Matoušovo evangelium 6, 17 až 18. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umýj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, Prostě nedělej ze sebe chudínku, nechoď všude neříkej, ty jo, mě tak kručí v břiše, já mám tak příšerný hlad, co to za v té vymysleli, proč to ten Jakub v neděli říkal, no ale když už se mám postit, tak ať to všichni vědí. dám svoji unavenou fotku na Instagram, zbudu to sdílet na Facebooku, tak Ježíš říká přesně tohle, nedělejte. Ať je tvůj půst zjevný tvému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Otec, který vidí. Ježíš připomíná, že v půstu jde na prvním místě o to vidět se s Bohem. Tak jako se Anna viděla s Ježíšem, s Bohem v těle, tak Ježíš připomíná, že v půstu jde na prvním místě o to vidět se s Bohem. Potom jsme tam četli, že se to odehrává v skrytu. Ty a Bůh na skrytém místě. Je to nějaký privátní místo, je to soukromý místo. Protože půst je především čas mezi tebou a tvým Bohem. Soukromý čas, speciální čas mezi tebou a Bohem tak je tam napsaná skvělá věc, že tě odměna nemine. Ježíš slibuje, že z toho budeš něco mít. Jestli hledáš v půstu Boha, tak ho stoprocentně najdeš. Jestli v půstu toužíš slyšet Boží hlas, tak ho určitě uslyšíš. Jestli chceš vidět Boha, tak ho uvidíš. Ježíš říká, že Bůh reaguje, že Bůh jedná, že Bůh odměňuje. A věřte mi, tomuhle se žádnej řízek ani žádnej dortík nevyrovná. Tvoje duše se může nasytit skvělejma a fantastickýma věcma. Jo, v žaludku ti bude kručet, to ti můžu slíbit. Jestli půjdeš do půstu, nějakej hladík tam bude. Ale tvoje duše se bude sytit dobrejma a božíma věcma. Půst znamená, že se na nějakou dobu vzdáme jídla. A existují různé druhy půstů, můžete se postit od, od různých věcí, ale doporučuji si vyzkoušet aspoň na chvíli, kdybyste se měli vzdát jednoho jídla jeden den v následujících třech týdnech. Má to smysl, protože ten hlad je úplně speciální pošťuchovadlo. Můžete se postit od seriálu, můžete se postit od televize, od YouTube, od sociálních sítí, je to skvělej půst. Ale hlad, když vám kručí v žaludku, tak to do vás šťouhne. A když myslíte na to, že máte hlad, že máte prázdný žaludek, tak velmi pravděpodobně druhá myšlenka bude, proč já to vůbec dělám. A třetí myšlenka bude, kvůli Ježíši. A začnete přemýšlet o Ježíši. Začnete se zaměřovat na Ježíše, protože ten hlad do vás dloubne úplně speciálním způsobem. Pust není ale především o tom, že náš žaludek má hlad. Je to naše vyjádření hladu po Bohu. Hlad po Bohu to, že nám, že nám chybí. Že nám chybí něco božího že nám chybí Ježíš a tak chceme víc Ježíše, víc jeho přítomnosti, víc jeho moci v našem životě. Půst je prostě touha. Přijď Ježíši ještě víc. a tě chci znát ještě víc. Když si za Ježíšem přišli učedníci Jana Krstitele s otázkou, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postit. No to je zase Matouš, tentokrát Matoušovo evangelium 9. kapitola 14. až 15. verš. Matouš 9. 14. až 15. A tady Ježíš říká, že přijdou dny, kdy, kdy ženich nebude fyzicky se svojí nevěstou a potom je čas na pust. Hadejte, co to je za dobu rok 2022. Ježíš s náma fyzicky není, a tak můžeme volát, aby přišel v duchu ke své nevěstě, aby přišel v duchu do našich rodin do téhle církve, aby přišel do mých povinností v práci, aby se stal centrem mých povinností ve škole, aby přišel do mých aktivit a koníčků, aby Ježíš. Přišel do mýho odpočívání chybíš mi, Bože. Přijď, pane Ježíši, potřebuju tě víc. A tak vás dneska zveme do 21 denního období půstu. Následující tři týdny se připojíme k hnutí, který se teď jako vlna převaluje celým světem. A tohle hnutí 21-denního půstu trvá už více jak 20 let a my jako mozaika jsme součástí možná kolem deseti let. A, a detaily, jak do toho půstu jít, a, jak se můžete postit, najdete v této brožuře, a to, i když jste úplní začátečníci. Možná jste se ještě nikdy nepostili, anebo jste tady byli před tak přibližně dvěma měsíci, to jsem taky mluvil o půstu, a já jsem uh, byl na, ka na kafi s dvěma mladíky, jeden z nich říkal, že se zkoušel postit zrovna v den, kdy jako měl nároční tréninky, tak zjistil, že to není to pravý ořechový. Tak jiný den. A znova pozvání do půstu. Dovolání, přijď Ježíši víc. Protože Ježíši my jako mozaika toužíme, aby si byl mezi náma víc než kdykoliv předtím. Já Ježíši toužím potom, aby si v roce 2022 byl centrem, středem mého života, víc než kdykoliv předtím. Já jsem na Silvestra, takový divný říkat loni, že jo, jsem loni, poslední den loni, jsem začal nový plán čtení Bible podle aplikace UVersion nebo Bible App. A ten čtecí plán Bible se jmenuje Hladové modlitby. Přidám, že úplně jako ideální plán čtení Bible na přelom roku a rozhodně doporučuji do půstu. A já tady mám svůj deník já si do toho denníku, když čtu Bibli, tak si tam zapisuju nějaké postřehy, myšlenky, to, jak se mě Bůh dotýká, to, jak ke mně Bůh mluví. A někdy si tam z Bible přepíšu třeba celý žalm, modlitbu, kterou se potom modlím. A rok 2022 začínám touhle modlitbou. Je to Žálm 63, Žálm 63. Bože, ty jsi můj Bůh, usilovně tě hledám. Má duše po tobě žízní. Mé tělo po tobě touží. Touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci hledět na tvou moc i slávu, neboť tvé milosrdenství je lepší, je chutnější, než život. Má duše se sítí tukem, tučnou stravou. Má duše přilnula k tobě. Má duše se k tobě doslova přilepila, Bože. Já jsem namočený do tvý přítomnosti. Tvoje pravice mě podepírá. Amen.